0: KULTUR
1: KULTURA KULTUR
0: KULTUR KULTUR KULTUR
1: Dies ist der Kulturstammtisch. Mon nom est Eric Facon. Hallo. Bonjour. Heute sprechen wir über die Schweiz. Besser gesagt, die innerschweizerische Grenze. Ja, den rösti Auf Französisch, la barrière de Röstig. Das ist zwar nicht unbedingt neu, aber es lohnt sich von Zeit zu Zeit mal das Thermometer hinzuhalten, um das Fieber zu messen. Und das tun wir nun und zwar auf unserem Gebiet, auf dem Gebiet der Kultur und zwar mit zwei Menschen, die gewissermaßen zwischen diesen beiden Sprachen leben auf eine gewisse Art. Einerseits Nicoletta Cimino, Moderatorin des Echo der Zeit auf Radio SRF, wohnhaft in Bilbien, einer zweisprachigen Stadt und Alain Croubalion, Kulturkorrespondent von Radio RTS in der deutschen Schweiz. Die erste Frage, ganz einfach, gibt es diesen kulturellen Röstigraben, von dem ich mal behauptet habe, dass es ihn gibt, Nicoletta Cimino?
0: Ja, den gibt es und ich glaube, der ist auch äh, ziemlich tief. Ich habe nicht den Eindruck, dass ähm, in der Deutschschweiz und in der französischen Schweiz viel ähm, gemeinsam kulturell stattfindet, also es gibt natürlich immer auf beiden Seiten oder auf beiden Seiten des Röstigrabens, wenn man so will, Leute, die sich für die andere Kultur interessieren. Aber im Großen und Ganzen glaube ich, dass was in der Deutschschweiz kulturell passiert, vor allem die Deutschweizer interessiert und was in der Westschweiz passiert, vor allem die Romans interessiert. Es gibt da natürlich Ausnahmen. Ich denke da jetzt zum Beispiel ans Jazzfestival in Montreux. Da gehen eben auch sehr viele Deutschweizer hin. Also ich, ich glaube nicht, dass jetzt dass wir jetzt wahnsinnig viel zwischen allen Landesteilen übrigens kulturell äh, gemeinsam haben.
2: Alain Corvalion? Der Röstigraben, ja, das gab es viel mehr vorher als heute, würde ich sagen. Ja, sie sehen doch irgendwas Positives kommen, dass es ja, da eine Veränderung ja, ja, ja. gibt. Ja, es, es, es hat sich viel geändert. Nach dem Zweiten Weltkrieg war es wirklich am schlimmsten, würde ich sagen. Ja klar, die Romans hatten nicht nur etwas gegen die deutsche Sprache, aber sie haben die Deutschschweizer als Deutsche wahrgenommen, sozusagen. Die Cascapointe, les Bosches. Äh, Heutzutage, mein Sohn hat nichts mehr gegen Deutschland, weil äh, wenn man sagt, Deutschland äh, sieht nicht Hitler, er äh, denkt an Berlin und an Berghain und an Technomusik. Für ihn ist Deutsch und auch die Deutschschweiz Zürich und da ist es eben Basel, Bern, Biel auch äh, interessant. Interessant, weil es zwar auf Deutsch ist, aber trotzdem lebendig. Und ich würde behaupten, heute ist der Graben fast größer zwischen Land und Stadt als zwischen die verschiedenen Städte. Zwischen Genf und Zürich und Genf und Basel hat es mehr ähm, Gemeinsamkeiten als Wirklich, ähm, würde ich sagen, als zwischen Zug und Zürich.
0: Aber Alain, glaubst du nicht auch, dass das wie etwas, Kul- äh, etwas ähm, Generationelles ist? Weil jetzt wir, wir sind ungefähr in der gleichen Generation. Ich hatte nicht den Eindruck, dass jetzt äh, viele Romans ähm, irgendwie interessiert wären an dem, als ich so 20 bis 30 war, was in der Deutschschweiz passiert. Und, 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 und jetzt aber, wenn du sagst, dein Sohn, eben dem ist das egal und der, ist auch, der orientiert sich auch äh, nach Berlin, dass das vielleicht wirklich auch ein Generationen- eine Generationenfrage ist.
2: Ja, ich glaube, das hat viel mit der Generation, mit der Zeit, da vergeht nach einem Ereignis wie der Zweite Weltkrieg, würde ich behaupten. Ich glaube, es gibt eine größere Röschtigraben, wie man sagt. Dieses Sommer habe ich eine Serie über den Rhein gemacht. Der Graben ist viel größer zwischen Deutschland und Frankreich mhm. als zwischen den verschiedenen Sprachteilen in der Schweiz. Wir sind da äh, Hochkünstler der Kompromisse und der äh, Zusammenleben. Deutschen und Franzosen gucken sich nur den eigenen Nabel an und äh, haben kein Interesse an diese anderen Nachbarn. Wir müssen, wie in Biel, wir müssen. Und wir schaffen das sehr gut. <lacht> mehr und mehr zwischen die Städte als. Würde ich behaupten, zwischen, da in de, auf dem Land würde ich sagen, es hat immer mehr... Straßburg und Freiburg. Straßburg und Freiburg ignorieren sich. Seit 200 Jahren sind sie Rücken zu Rücken. Sie haben keine Ahnung, was über den Rhein passiert. Das ist
1: 30 Kilometer weg. Nicoletta Cimino, Sie behaupten trotzdem, dass es diesen Graben gibt. An was machen Sie denn das Fest?
0: Also ganz konkret ähm, kann ich jetzt sagen, ich habe mitgeholfen ein bisschen bei der Pressearbeit für eine Musikbiennale, die dieses Jahr zum ersten Mal trotz Corona, muss man sagen, das sind mutige Leute, stattfinden und zwar im Berner Jura. Les Batements de la das ist äh, in der alten Abteikirche in Belele, äh, Jazz und, und Klassik. Und als ich da mit der Deutschschweiz, ähm, mit, den, mit meinen deutschschweizer Journalisten, Kolleginnen und Kollegen Kontakt aufnahm, ähm, da war so eine Mischung zwischen Unwissen, ah, Belele, mh, okay, wo ist das, kannst du mir das auf der Karte zeigen? Und dann natürlich auch das Programm war vielleicht eher nach Frankreich orientiert. Ich denke da an den Jazzpianisten André Manoukian. Den kennt man in Frankreich, den kennt man in der Romandie in der Deutschschweiz. Kennen den wirklich einfach die Kenner, die Jazzkenner. Und da hatte ich schon den Eindruck, alles was so ein bisschen, also vor allem jetzt im Großraum Zürich, um sehr unfair zu sein, <lacht> die interessiert das jetzt nicht wahnsinnig, was nach dem Barek-Tunnel kulturell passiert. Es ist auch noch
1: Weit weg, Wie soll ich sagen,
0: Anstrengend. Es ist weit weg. Man muss in den hm. Zug sitzen und nicht nur ins Tram. So hatte ich ein bisschen den Eindruck. Und oft auch, wenn ich bin ja in Biel und ich bin so quasi, oder ähm, Allah hat vorhin gesagt, es, man kann dann so, wir, wir sind die kleine Schweiz und orientieren uns eben ein bisschen überall. Aber ich kann ja auf Frankreich, ich kann Richtung Romandie fischen und Richtung Deutschschweiz und, und, und mir ist das alles viel näher. Und ich merke schon, dass da dann eben so... so nicht das Interesse, aber vielleicht einfach etwas, das zu weit weg ist, stattfindet und das interessiert dann auch nicht so.
1: À la ähm, man darf natürlich voranschicken, also Sie sind da sehr positiv, auch im Vergleich zum, zum benachbarten Ausland. Ähm, es ist einfach die Frage so, ähm, haben Sie da nicht das Gefühl, dass das auch damit zu tun hat, dass wir jetzt alle drei sogar tatsächlich einen Fuß hier und einen anderen Fuß dort haben, dass wir vielleicht das Ganze zu positiv bewerten und vielleicht in der allgemeinen Bevölkerung. Vielleicht das nicht so wahnsinnig interessiert, jetzt sagen wir mal in Nyon, was irgendwo in Thun passiert? Das ist absolut richtig, aber ich
2: glaube, da haben wir verschiedene Standpunkte. Mhm. Ähm, du bist in der Deutschschweiz, ich bin beheimatet in der Romande, ich wohne halt in Basel jetzt. Aber ähm, ich sehe, dass, dass die Romans ähm, nicht so aus ihre eigene Kultur sehen, sondern die französische Kultur.
0: Mhm. Sie- mhm.
2: Die Leute in Genf gucken nach Paris. Das ist ihre Kultur, das ist keine Frage. Ihre Kultur ist nicht in Zürich, ihre Kultur ist in Paris. Das ist sehr anders in der Deutschschweiz. Seit den 60er Jahren haben alle Intellektuelle aus der Deutschschweiz immer Europa nicht so willkommen geheißen, weil äh, als äh, Deutschschweizer, äh, Schweizerdeutsch, und der große Nachbar und die mächtige Deutsch, da ist eine ganz andere Haltung zum, zu dem großen Bruder äh, im Norden, Berlin zum Beispiel. Die Romans da haben kein Bedenken mit Paris,
1: das ist ihre Kultur. Sie sprechen auch Französisch. Mhm. Das heißt, wir haben hier in der deutschen Schweiz ein ganz anderes Verhältnis zu Deutschland als die Romans zu, äh, zu Frankreich. Jetzt von ferne betrachtet hat man das Gefühl, trotz allem, auch die Romans leiden gegenüber Frankreich einen gewissen Minderwertigkeitskomplex, während die Deutschschweizer ganz im Gegensatz dazu gegenüber Deutschland ebenfalls auch einen rechten Minderwertigkeitskomplex haben, was die Sprache angeht. Oder bin ich der Einzige, der das so empfindet?
0: Nicoletta Cimino. Hm, Das ist interessant. Ich glaube, ja, wenn wenn es um das Hochdeutsch geht, fühlen sich viele Schweizer nicht sehr wohl, wenn sie es sprechen müssen. Aber zum Beispiel lesen und so, ich meine, das ist ja unsere unsere Umgangssprache in der Schule. Wir lernen ja so lesen. Also von dem her glaube ich jetzt nicht Ja, ich glaube, es ist mehr wirklich dann im Gespräch, wenn man eben Hochdeutsch spricht. Dort hat man vielleicht, fühlt man sich unwohl oder einen Minderwertigkeitskomplex. Aber in der Kultur, würde ich sagen, empfinde ich das anders. In der Kultur ähm, habe ich jetzt nicht den Eindruck, dass da, also ich denke, man gibt sich wie von Anfang an einfach geschlagen, weil die Kultur in Deutschland ist natürlich viel, viel Vielfältiges, ja, auch ein viel größeres Land. Es hat auch viel mehr Künstler. Von dem her glaube ich nicht, dass dort ein Minderwertigkeitskomplex besteht, sondern vielleicht auch eine Bewunderung, würde ich jetzt sagen.
1: Aber wollen wir es mal ein bisschen in verschiedene Kultursparten aufteilen? Mal gucken, wo wir ja. irgend so feststellen. Also ähm, beispielsweise wollen wir mal äh, die Musik nehmen. Das ist Ihr Feld, Alain Croubalion. Ähm, da hat man immer das Gefühl, auf dieser Seite der Sahne und auf der anderen Seite der Sahne, da passieren komplett verschiedene Sachen. Man interessiert sich auch für verschiedene Sachen, ganz klar. Der, ähm, das Zugangsgebiet ist natürlich dieses, die einen gucken nach Deutschland oder vielleicht auch nicht und die anderen gucken mal resolut nach Frankreich. Ist doch so, oder nicht?
2: Ja, ich würde äh, genauso behaupten, businessmäßig ist, ist orientiert nicht den großen äh, Markten, die uns, unsere Nachbarn sind. Das das ist sehr lustig äh, gewesen in den äh, 90er Jahren, äh, wenn, wenn äh, World Music auf einem in alle Festivals und in alle Munde waren, äh, war. Ähm, es gab zwei Traditionen von Produktion von World Music, äh, eine französisch und eine deutsch, eine in Berlin und eine in Paris. Und sie haben zwar beide World Music gemacht und alle Länder produziert. Aber ganz klar nicht die gleiche Künstler und nicht die gleiche Angehensweise. Ähm, Frankreich ist eine große Kolonialmacht, ähm, Deutschland nicht. Und da sind ganz andere äh,
1: Spiele und Arten, das anzugehen. Aber die zwei Märkte sind getrennt, ganz klar. Mhm. Aber es ist interessant, haben Sie da irgendwie eine Interpretation, warum das, also abseits vom Markt, das hat natürlich auch inhaltlich irgendwelche Folgen?
2: Ja, Ganz klar. Warum es sind zwei verschiedene Marken? Warum könnten sie nicht zusammen sein? Weil französische Musik ist zuerst Text und nicht Musik. Der Chanson Française ist zuerst Text und auf Französisch. Das hat Jacques Lang unterstützt, wie verrückt, oder? Sie haben ein Quotas eingeführt vor 20 Jahren. Das hat gewirkt. Das hat gewirkt auf die Industrie. Das hat gewirkt auf den Markt und das hat gewirkt auf die Musik. Ähm, Deutschland hat das nicht gemacht. Das würde nicht irgendwie im Sinn kommen ein Quota für deutsche Musik am Radio zu bringen.
1: Vielleicht kommt das noch. Mhm. Aber trotz allem eben, also man hat ein großes Einzugsgebiet. Frankreich wurde in ganz vielen Ländern Französisch gesprochen und solange es Französisch war, wurde das auch gesendet in Frankreich, will das heißen. Also das ist, glaube ich, die Logik, oder nicht? Ja, der
2: größte französische Band, der am meisten Platten verkauft in der Welt,
1: ist ein sug band mhm. Nun denn, äh, wollen wir mal eins weitergehen? Wie wär's es denn mit der Literatur, Nicoletta Cimino? Ähm, ist es dort einfacher, oder?
0: Es ist noch interessant, weil ich habe vor ein paar Monaten einen Artikel geschrieben für die Zeit äh, über Yvette Skracken. Yvette Skracken, die Genfer äh, Schriftstellerin, die wirklich in der Deutschschweiz enorm beliebt war. Und äh, alle Bücher wurden übersetzt auf Deutsch. Und ich habe mich dann... Ernsthaft gefragt, und ich weiß es nicht, vielleicht kann das Alain uns beantworten, Frisch, Dürrenmatt, wurden die alle auch so auf Französisch ähm, übersetzt und wurden die vor allem auch in, in den Gymnasien gelesen, weil Ivetz Kraken gehörte dann quasi wie zum Pflichtstoff in vielen äh, Gymnasialklassen. Und das fand ich noch interessant, dass also die, diese doch sehr ähm, prominente und wichtige und sehr ähm, fleißige Schriftstellerin eben, Wirklich auch in den Deutsch-Schweizer Klassen vorkam, schon in der, in der, in der ja, in der Bildung, in der Schule.
1: Ja, auch in der ähm, Romantie funktioniert das so.
0: Und, und.
1: Aber eben, Übersetzungen sind da leicht erhältlich, oder? Das macht natürlich die Literatur vielleicht auch schon, schon empfänglicher, oder? Also man kann oder verständlicher, die, die erste Hürde ist genommen, man kriegt einfach Übersetzungen. muss nicht irgendwie. Äh, wahnsinnig spezialisiert die haben ihre sein.
0: Sprache spreche.
1: Genau. Ähm, mhm. Aber wieder, wieder ein, ein, ein Autor in der Romandie, ein Schriftsteller,
2: ähm, probiert nach Paris zu kommen. Als und
0: und nicht, nach, nicht in die Deutschschweiz, sondern Paris ist ja klar mh. interessant.
2: Mh. Er guckt nicht mal hin, er hat keine Chance sozusagen. Es interessiert ihn, ich weiß es nicht, aber das wird sehr wenig irgendwie wahrgenommen, dass ein Interesse an Schweizer Stoff, sondern Literatur ist in der französischen Teil französische mhm.
1: Literatur. Aber jetzt waren Sie ja auch mal, wenn ich die Klammer noch mal aufmachen darf, weil ein Sie waren ja selbst so ein Musiker, der, der versucht hat, Fuß zu fassen. Und Sie kamen damals aus Genf. War das nicht eine große Geschichte, wie Sie dann mal irgendwie in der Deutschschweiz gelandet sind? Ich bin eine Ausnahme, ja. Ich bin
2: eine totale Ausnahme auch in Radio, in dem ich arbeite. es gibt ja wenige Leute, die eigentlich Deutsch und Schweizerdeutsch vor allem reden. Und es ist umgekehrt denn bis, ein bisschen mehr Deutschschweizer, die, die die Französisch reden. Ich weiß nicht, wie gut sie reden, weil Französisch ist auch eine komplizierte Sprache. Mhm. Aber es gibt viel mehr Leute, die Französisch reden in der Deutschschweiz als umgekehrt. In meiner
1: Generation. Aber haben Sie da irgendeine... Entschuldigung,
0: ja. was ich in diesem Zusammenhang noch spannend finde, Radio, oder? Ich meine, es gibt zwei Komiker, die in der Deutschschweiz enorm beliebt sind, ähm, aus dem Westschweizer Radio, nämlich Les Deux Vincent, die ja in ihrem Programm auch ähm, einen Deutschschweizer quasi parodieren, den Kolonel Karl-Heinz Inebnit, der ja so der typische Deutschschweizer... Kopf jetzt ist der Militärkopf und der ist ja ähm, enorm beliebt. Also ich glaube, der, 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 Rum, der, der Humor der Schweiz wird in der Deutschschweiz mehr wahrgenommen als umgekehrt oder täusche ich mich da? Gibt es irgendeinen deutsch-schweizer Komiker, der bei Ihnen groß ankommt?
2: Außer Emil gab es nie jemanden. ähm, ähm, aber das ist üblich der französische Humor kommt gut gerne in der Deutschschweiz auch die französische Musik kommt gut in der Deutschschweiz Manchmal sage ich, wir sind ein bisschen die Neger von der Schweiz. Oder? Hm. <lacht> Where the guy is making music. Ja, aber kein Deutschschweizer würde einen Roman fragen, könntest du mir das organisieren, bitte? Hm. Das ist ein bisschen so wahrgenommen. Also wir haben die Rolle Aufteilung. Es hängt dann an mehrere Sachen. Es hängt nicht an Theater, weil da sind die Kräfte um, umgekehrt, ganz sicher. Es hängt am Kino, es hängt am, an der Musik, es hängt am an diese Künste, comme la BD, Comics, die mhm. sehr französisch sind, die stark in der französischen Welt sind und weniger in der germanischen Welt. Habe ich das
1: Aber wie erklären Sie sich jetzt ähm, irgendwie, dass, es, dass ein Emil Erfolg gehabt hat? Bestätigt ja nur einfach die, die, Deutsch, die Klischees, die die Romans haben gegenüber den Deutschschweizern? Absolut. Absolut.
2: Und, äh, die zwei Vincents, de 120 Minuten, arbeiten nur mit Klischees. Sie machen sich vor allem über die Romans lustig im Fall, in, im, im Programm in der Romandie. Also, äh, Jura Bernois, äh, der ist sehr beliebt, Le sie sind Valaiser, sie können das sehr gut. Also, sie sind einfach, sie haben diese, diese Klischee und sich lustig machen. Ist ein großer Teil von der französischen Humor. Die, die Doppeldeutigkeit, oder? Ähm, und das ist der Grund, davon französische äh, äh, Humor und, und, und Cabaret und Kino
1: und Chanson. Das ist immer das gleiche System. Nun, wir sind ein bisschen dran, das aufzufächern nach verschiedenen Kulturformen. Wir waren bei der Literatur, bei der Musik, jetzt beim Film. Mhm. habe ich häufig das Gefühl nach den Erfahrungen, die ich mache so an den, an den Festivals, dass ich das Gefühl habe, dass der deutschschweizer Film jetzt beispielsweise bei den Romans überhaupt nicht ankommt. Also ich habe so ein paar Momente erlebt, zum Beispiel in Solothurn und Locarno, wo äh, die Journalistinnen und Journalisten aus der Romandie, äh, auch befreundete Leute einfach davonliefen und fanden, das geht mich jetzt überhaupt nichts an. Also ich gebe jetzt ein Beispiel der Goli Benig, äh, die Verfilmung des Romans von, von Pedro Lenz, der in Solothurn an den äh, Filmtagen lief, und der quasi, wenn man das, äh, das Roman, das Kontingent der Romans anguckte, den Saal leer gespielt hat und die Deutschschweizerinnen und Deutschweizer waren begeistert und ehrlich gesagt, ich möchte mich der zweiten Gruppe anschließen in diesem Moment. Ich war eigentlich ehrlich gesagt auch sehr angetan von dem Film und gleichzeitig konnte man dann feststellen, also aus der Roman die saß kaum mehr jemand im Saal nach zehn Minuten. Und man fragt sich dann schon, warum ist das denn so?
0: Ja, das ist eine interessante Frage, weil umgekehrt ist es ja nicht so. Also der französische Film oder der, ähm, der Film aus der Romandie, der ist ja in der Deutschschweiz sehr, sehr beliebt. Wenn wir jetzt von Biel sprechen, wir haben seit, äh, ich glaube, 12 oder 13 oder sogar 14 Jahren das äh, FFFH, das Festival du Film Français delveti ähm, wo wirklich äh, französische und französischsprachige Filme mit sehr großem Erfolg gezeigt werden. Und zwar die, die Kinosäle sind dann auch immer voll mit Deutschschweizern. Es ist also nicht so, dass nur die Romans diese Filme schauen und jetzt auch das, ähm, das äh, Zürich-Filmfestival dieses Jahr hat wie ein französisches Programm auch und Juliette Binoche wird ja, wird ja geehrt. Also umgekehrt ist es eben schon so, dass die, die Deutschschweizer den französischen Film sehr, sehr schätzen. Ähm, ja, warum das, das auf der anderen Seite nicht so ist, das, das kann ich gar nicht beantworten, das weiß ich nicht. Alain, was ist deine Vermutung?
2: es ähm, äh, äh, sind zwei verschiedene äh, Art von Kinos in der französischen Kultur äh, der Kino, c'est le cinéma d'auteur das ist ähm, nicht Industrie Hollywood ist etwas und dann gibt es der französische Film, exception culturelle française c'est le cinéma d'auteur das ist eine sehr französische Kunst ähm, und das ist die größte französische Kunst eigentlich, wenn man die Budgets anguckt. In Deutschland ist es Theater und Kino ist halt Industrie, man macht große Filme, oder? Entertainment. Aber in Frankreich ist Kino nicht entertainment, sondern Kultur. Und ähm, diese Art, das zu betrachten, es gibt Fans, aber man merkt, die Deutschschwestern gucken gern die französischen Filme in Festivals oder in Cineclubs, nicht in der kommerziellen Kino. Ähm, umgekehrt, die Franzosen wollen keine deutschsprachigen Filme angucken, große jetzt zuerst, ähm, weil sie den Hollywood lieber angucken. Also gut. Und die deutschschweizer Filme, da verstehen sie gar nicht, worum es geht, weil sie haben ein Bild von der Deutschschweiz, die einheitlich ist. Für sie ist das die Deutschschweiz. Aber es gibt keine deutschschweizer Filme. Mhm. Es gibt verschiedene, es gibt verschiedene Deutschschweiz. Und das wissen die Romans gar nicht. Ich war im, äh, in, loka- äh, wo war's? in äh, Solothurn. Eröffnung von Zolloturn, ich glaube, es war vor ja, sechs Jahren, fünf Jahren. Zwergenspringen. Zwergenspringen, ein, ein wunderbarer Berner Film, mhm. oder? Also es war schon exotisch für alle Aargauer, aber <lacht> denn, <lacht> die Romans haben sich gefragt, was soll das jetzt? Ich verstehe gar nicht, warum es geht. Und ähm, Das gibt es wie ein Kiproko. Und da. Franzosen, in der Romandie wollen wir Film d'auteur, das ist eine französische Tradition und das verkauft sich auch gut. Und, äh, oder? Äh, Mousselameyer äh, macht weiter und äh, Séverine Cornamuser aussi. Das sind alle Autoren, die ihre Kunst äh, äh, zeigen. Es ist keine Industrie. Das ist, ist, ist schon lustig. Und man kann das auch in der Finanzierung sehen, oder? Es gibt eine einheitliche Finanzierung, eine Stiftung, die alle Gelder von der äh, französisch sprechenden Kino zusammenfassen. Das haben die Deutschschweizer
1: nicht geschafft, weil äh, zwischen den kantönen geht es nicht so einfach. Aber es ist trotzdem interessant, dass man sagt, irgendwie... Also wie Sie jetzt gerade gesagt haben, äh, Alain Corbalion, irgendwo, irgendwo weiß man in der Romandie auch nicht, mit wem man es eigentlich zu tun hat. Während die Deutschweizer trotzdem irgendwie wie, wie gutmütige Hunde dastehen und denken, ja, also die, die Romance, ist ja schon ganz charmant. Und meinetwegen, wenn ich aufs Klischee ausweichen will, Weißwein und gemütlich und Apero. Und irgendwie ähm, ist das alles ganz wahnsinnig charmant, während die Romance gleich von Anfang an denken, oh weh, jetzt kommt das aus der Deutschweiz. Oder ist das allzu also klischiert?
2: Das ist ein bisschen klischiert, aber äh, bestätigt sich manchmal. Ähm, äh, die deutsche Sprache für mich ist viel zerebraler als die französische, die, die viel äh, organischer und emotionaler ist. Ähm, das sind zwei Kulturen eben. Aber diese verschiedenen, wie heißt das, ähm, äh, Empfindungen, mhm. äh, die genau uns reich macht, ist ja klar. In Biel, ich liebe Biel über alles, weil man hat diese beiden. Sensibilitäten, die nebeneinander stehen und sich ernähren voneinander. Mhm. In Deutschland ist man in Deutschland, in Frankreich ist man in Frankreich, man ist nur in Paris eigentlich, egal wo man ist, in Frankreich.
0: Aber in Genf ist man in Genf und in Zürich ist man in Zürich, oder? Also das ist schon auch so.
2: Aber Genf ähm, hat schon etwas Freizeitisches und weiß das. Wattland ist nicht weit, ähm, oder? Die Wattländer sind halt Berner, mit die Französisch reden. Das ist, also, diese Amalgam, dieser Mix äh, ist bei uns sehr stark und gibt uns wirklich andere äh, Kompetenzen. Wenn es wenn, eine ein, ein, ein trinationale Sitzung gibt über Kultur, sagen wir, Prolvetia leitet Franzosen, Deutsche und Schweizer zusammen zu einem Projekt machen. Also, es ist tatsächlich so, dass die Schweizer da sitzen und gucken, wie die Franzosen, die Deutschen ihre Kultur großreden und sagen, unsere Kultur ist wichtig, man muss es nicht vergessen. Wir, und die, wir gucken das an und, und, und lächeln dabei, weil ja, ihr habt beide große Kultur, aber eine Kompromiss ist eben, das auf die Seite zu stellen und sich für den anderen zu interessieren.
0: Dann gibt es aber, das ist mir heute noch in den Sinn gekommen, als ich mich vorbereitet habe, es gibt ja diese Sternstunden, wo dann plötzlich alles möglich ist. Ich weiß nicht, wann war das, als Stefan Eicher im Olympia in Paris auftrat und das Bärendeutsche Lied Hemmige sang und der ganze Saal, der nicht wusste, was sie da überhaupt singen, hat mitgesungen. Also der Beweis ähm, Qualität, in dem viel ein, von, von, ein Lied von Manimata gesungen, von Stefan Eicher, setzt sich eben auch sogar auf dem Olymp äh, quasi der französischen Kultur durch, nämlich im Olympia, wo dann alle die Franzosen mitgesungen haben.
2: Das ist sehr schön. Ich muss leider ein kleine Bemol dazu tun. Franz- Stefan Eicher ist ein französischer Künstler. Er ist Im er-
0: Bewusstsein der Franzosen?
2: Nein, in der Industrie. Er hat extra französische mhm. Chansons gemacht für die Franzosen, für den französischen Markt. Er ist nicht groß in Deutschland, niemand kennt ihn. Ähm, es ist ganz Aber klar, in der es- Schweiz
0: natürlich. Wir wollen ja, ihn klar, Sie nicht wegnehmen lassen, oder? <lacht> Nein,
2: Und er ist viel größer in der Romandie
1: als in der Deutschschweiz, muss
2: ich sagen.
0: Mhm.
1: Aber die Franzosen kommen dann trotzdem auf die Idee und machen sofort einen Franzosen aus ihm. Also, sofern, insofern sind wir natürlich auch, äh, ja. Wie Godard wir, und <lacht> Ja, genau. <lacht> äh, jetzt aber trotzdem, also sie, sie, also, sie entwerfen so ein Bild an La croix von Biel als irgendwie quasi die Stadt, in dem beides nebeneinander lebt. Jetzt Nicoletta Cimino, Sie kommen mhm. von dort. Äh, ja. Sie leben auch dort.
2: Mhm.
1: Ist es denn wirklich so? Stehen die Kulturen dort nicht Rücken an Rücken, sondern in Einheit? Und in Frieden und Freude Eierkuchen?
0: Also in Frieden auf alle Fälle, Freude Eierkuchen weiß ich nicht, weil einfach chronisch natürlich wie immer in der Kultur und vielleicht in Biel noch mehr das Geld nicht vorhanden ist, <lacht> damit die Künstler auch wirklich davon leben können und zwar gut. Aber ich würde schon sagen, dass die Neugierde auf die andere Sprache und mit dem auch die andere Kultur in Biel natürlich wie gegeben ist, weil weil eben auch die Distanzen so klein sind. Also du kannst ins Théâtre de Poche, du kannst ins Bieler Stadttheater, äh, du kannst... um halb drei beginnt ein Film mit Deutsch, ein französischer Film mit deutschen Untertiteln und um drei beginnt er dann ja einfach so. Also irgendwie, das ist schon, ich glaube schon, dass in Biel halt wirklich diese beiden Kulturen aufeinandertreffen und 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 kulturaffine Leute ähm, sich sehr gerne auf beiden Seiten bedienen quasi, um ihre um ihren Kulturhunger zu zu stillen. Ja, das glaube ich schon.
2: Ist da eine, eine Frage, Nicolette? Darf ich?
0: Mhm.
2: Ähm, ich bin sehr interessiert zu wissen, ob äh, die Verteilung zwischen Franzosen und Deutschsprachigen ähm, ist die Kultur eher französisch und die Wirtschaft eher deutschsprachig?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Ähm Ich glaube schon, dass die Wirtschaft eher deutschsprachig ist in Biel oder sagen wir mal die Stärke liegt in der Deutschschweiz und ich glaube, das ist auch oft für viele Romans äh, nicht angenehm, weil immer wie mehr zum Teil auch zum Beispiel Stellenausschreibungen nur äh, auf Deutsch erfolgen oder man dann vor allem deutsches Personal hat. Bei der Kultur bin ich mir nicht sicher. Also ich meine, es gibt natürlich mehr Deutschschweizer als Romans und jetzt weiß ich aber nicht, ob es auch mehr Deutschschweizer Künstler als Romans gibt. Das Literaturinstitut in Biel ist ja auch nur auf Deutsch. Von dem her, gute Frage. Ich als Konsumentin würde ich sagen, wir sind ausgeglichen. Aber wie das wirklich aussieht, das kann ich nicht beantworten.
2: Ich kenne vor allem Musiker, die Französisch reden. Deswegen. das mhm. hängt vielleicht an, an, an mir. Aber, vielleicht. aber manchmal in ein. Äh, letztes Mal habe ich in einem ein Bar gespielt in Biel und äh, das sind, äh, das sind zwei, die sich ein bisschen sich nicht interessiert haben für den Konzert. Sie haben ja Handys angeguckt und dann irgendwann wurde denen gesagt, sie dürften das nicht mehr machen, sind rausgelaufen. Und dann hat die, der ganze Café gesagt, ach, wir sind unter uns. Und war es unter uns? Ah. On est entre roman? Und das war eine eine Überraschung für mich. Es gibt schon, man weiß schon, wer wer ist
1: und (lacht) wie man sich verhält oder nicht. Das
2: ist ein
1: interessantes und komplexes Terrain, was wir hier betreten haben, das mit den Auseinandersetzungen und den Beziehungen zwischen den verschiedenen Sprachgebieten. Jetzt ganz kurz zum Schluss noch möchte ich noch fragen. Ja, was müsste man denn tun, um äh, den Kontakt zwischen den beiden Sprachregionen zu intensivieren? Was meinen Sie denn, Nicoletta Cimino?
0: Ach, ich weiß nicht. Manchmal frage ich mich auch, ist das jetzt so ein Drama, dass jetzt halt die Genfer und die Lausanne sich nicht so in meinem Empfinden nicht so für die deutsch Kultur und umgekehrt interessieren. Ich meine, die Schweiz ist ja, die hat sich, ähm, die Schweiz, man sagt immer diese Willensnation, aber das hat eben was, man hat sich zusammengerafft, man ist jetzt ein Land und ich finde das gar nicht so tragisch, ehrlich gesagt. Und die, die es interessiert, die können sich ja wirklich auch orientieren an, an der Kultur aus den anderen Landesteilen, auch aus dem Tessin oder übrigens auch aus der aus, aus dem Kanton Graubünden, wo es auch noch italienisch und rätoromanisch gibt, von dem her, ähm, ja, ich, ich denke, es ist wichtig für, für, für die Jugendlichen, dass die wirklich auch in Kontakt kommen mit dem anderen Landesteil, da bin ich sehr old school und finde auch diesen Austausch eigentlich wichtig, aber als Erwachsene und kulturinteressierte, boah, dompi
2: Ja, ähm, das ist die Meinung, die ich sehr viel in der Deutschschweiz höre, die Romans haben einen umgekehrtes Bild davon, ist ja klar. Ähm, ich, es, 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 Französisch geht zurück überall in die Welt, nicht nur in der Schweiz. Es ist eine schrumpfende äh, Kultur, sagen wir das so, ähm, ein bisschen dramatisch gemacht. <lacht> Und ähm, es wird nicht mehr in ein paar Kantonen in der Schule... Auch, auch wenn es müsste in Zürich, in Zürich lernen wir Englisch, es ist eh besser. Also, wenn ich einen Deutschschweizer frage, äh, bitte auf Französisch. Ähm, es gibt zwei Kategorien von Deutschschweizer, ganz klar. Die erste Kategorie ist die, die nicht Französisch und hat nichts mit der Romandie zu tun, und sagen, oh, Französisch und kehren den Kopf, wie die Romans auf, äh, mit einem Deutsch. Es gibt eine zweite Kategorie von Deutschschweizer und das sind die, die etwas mit der Romandie gehabt haben. Ähm, Michael von der Heide redet perfekt Französisch, weil er Oper war in Nyon. Ähm, diese Austauschen, sobald sie passieren, sobald jemand ein, ein Cousin oder ein Teil von seiner Familie in der Romandie hat und sagt, ist das Liebe. Sie lieben die Romandie denn. Und sie probieren auf Französisch und sie haben da Interesse. Also es gibt zwei Kategorien von Deutschweizer, die 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 Roma, die kennen und es lieben, und die, die es nicht kennen und es nicht lieben. Also würde ich vorschlagen, wir müssten unbedingt diesen Austausch äh, intensivieren. Absolut. Besser als jegliche Stunden von Französischen in der Schule, die anscheinend nichts nützen zu meiner Sprache lernen. Vor allem nicht, ein, <lacht> nicht eine Kultur, weil eine Sprache lernen ist nichts, ohne sich interessieren für die Kultur. Ich habe Italienisch gelernt, nur weil ich das Essen und die Kultur gern habe. Es würde mir nicht vor, ich hätte Esperanto lernen können. Es hätte zwei Wochen gedauert. Wenn es jetzt eine
1: Esperanto-Küche gäbe.
2: Ja, aber es gibt es nicht. Es ist kein Interesse, Esperanto zu lernen. Das was ich glaube. Wenn Sie interessiert sind an der Kultur und es können, dann wird es wirklich gut
1: zusammen. Also wir ähm, sind dafür, dass das vergessen gegangene Weltschandler wieder ähm, reaktiviert wird und umgekehrt, dass, ähm, dass das auch wieder eingeführt wird. Das war der Kulturstammtisch. Zu Gast waren heute Nicoletta Cimino, Moderatorin beim Echo der Zeit, wohnhaft in Biel-Bienne, einer zweisprachigen äh, Stadt und Alain Grubalian, Kulturkorrespondent von Radio RTS von äh, den Kolleginnen von Radio SRF Korrespondent in der Deutschen Schweiz. Mein Name ist Erik Facken.